0: Nous sommes en l'an de Grâce 690. En Chine, Wu Zetian, ancienne concubine, monte sur le trône de la dynastie Tang et s'autoproclame souveraine, devenant ainsi la première et unique femme à régner de façon autonome sur l'Empire chinois en plus de 5000 ans. Aujourd'hui, on se souvient d'elle comme d'un tyran sanguinaire qui a plongé la Chine dans le chaos et le malheur. Une légende noire, sordide et captivante qui cache pourtant la pleine mesure de la complexité et de l'impact de Wu Zetian sur la société chinoise. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la vérité derrière la fulgurante montée de la mystérieuse impératrice Wu Zetian. Wu Zetian, aussi connu comme Wu Zhao, voit le jour le 17 février 624 en Chine, au sein d'une famille bien entier. Son père, Wu Xiu, prospère marchand de bois, devient éventuellement ministre du revenu sous le règne de l'empereur Tezong, de la dynastie Tang, fils de l'empereur Gezu, qui l'avait déjà hébergé chez lui. Ce qui nous rappelle qu'en politique, souvent, ce n'est pas ce que tu sais faire qui compte, mais qui tu connais. Wu n'a pas d'ambition pour lui, mais il en a pour sa fille. Contrairement à plusieurs pères de l'époque, il encourage Wu Zhao à suivre une éducation normalement réservée aux hommes. Elle apprend non seulement à lire, à écrire, mais également la musique, la politique, la calligraphie et la poésie. Ce n'est cependant pas grâce à son intelligence, mais grâce à sa beauté qu'elle se fait remarquer en vieillissant. Là, et je mets vieillissant entre gros guillemets. Pourquoi? Ben parce qu'elle est choisie comme concubine à l'âge de 14 ans. Ouais, encore plus choquant. Pour nous, elle devient l'une des concubines de l'empereur Taizong, qui est en quelque sorte le patron de son père. Il faut noter ici que, contrairement à la croyance populaire, une concubine n'avait pas uniquement pour mission de... de ben une mission récréative, disons-le comme ça, ouais, pour les empereurs. Elle devait aussi faire tout ce qu'on attend des femmes en général. C'est comme ça que Wu Zhao hérite de la corvée de lessive. C'est dans la dite « salle de lavage » que Taizong a pu croiser Wu Zhao et discuter à sa grande surprise de l'histoire de la Chine. Impressionné par ses connaissances et sa capacité à lire et à écrire, il la promeut sur le champ au poste de secrétaire. Ouais. Tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de partie de cache le zucchini entre l'empereur et Wu Zhao. Mais l'empereur avait tendance à préférer les plus anciennes concubines avec qui il se sentait plus confortable. Grand romantique, va. Wu Zhao en profite donc pour s'amouracher de Li Shi, le plus jeune des 14 fils de Taizong. Elle aurait d'ailleurs eu une torrée d'affaires avec lui et ça n'en prenait pas plus pour que les ragots commencent à courir. Les mauvaises langues se mettent à raconter qu'elle aurait réussi à séduire Li Xi en performant des actes sexuels pervers que personne d'autre n'osait faire. Les journaux apotins n'ont rien inventé. Ben non. L'affaire se corse lorsque l'empereur Taizong meurt quelques années plus tard. Et c'est, oh oh, ce chaud lapin de Li Xi qui prend sa place sous le nom d'empereur Gaozong. La porte est-elle grande ouverte pour Wu? Ben, pas tout à fait. Selon la loi chinoise, à la mort d'un empereur, ses concubines doivent être rasées et envoyées dans un monastère pour finir leur jour en tant que non bouddhistes Heureusement pour Wu, sa relation préexistante avec Gaozong, ou devrais-je dire pré joue en sa faveur. À l'anniversaire de la mort de son père, Gaozong décide de visiter le temple Ganji où se trouve maintenant Non Wu. Selon ce qu'on raconte aujourd'hui, dès que leurs regards se sont croisés, ils se sont tombés dans les bras en pleurant le souvenir de Taizong. Cet événement quelque peu anodin a quand même ravivé la flamme de Gao Zong, qui trouve Wu encore plus belle, plus intelligente et plus mystérieuse qu'autrefois. Ce qui était apparemment assez pour lui donner le goût de la sortir du monastère pour en faire sa propre concubine ce qui semble être une histoire d'amour perdu et retrouvée cache en fait une sordide manipulation menée par la femme de Gaozong, l'impératrice Wang. L'impératrice Wang a beau être la femme principale on dirait comme ça de Gaozong, elle n'est certainement pas sa préférée. Gaozong lui préfère de loin la charmante concubine royale Qiao, qui en plus d'avoir la faveur sexuelle de l'empereur, lui a offert un garçon et deux filles. De son côté, l'impératrice Wang a réussi à concevoir un gros total de zéro enfant pour l'empereur. Sentant sa position s'affaiblir, elle manigance pour convaincre son mari de prendre Wu Zhao comme concubine dans l'espoir que Gaozong tombe en amour avec Wu, oubliant du même coup la belle Chao et son fils, potentiel héritier du trône. Mais on dirait que je vois une potentielle faille dans ce fameux plan. Et Wu aussi. Effectivement, Gao Zong retombe follement amoureux de Wu Zhao, oublie Chao, mais n'a pas particulièrement envie de donner plus de considération à l'impératrice Wang. Pire encore, Wu, ambitieuse, profite de la situation et offre rapidement à Gao Zong deux fils et une fille. Elle devient par le fait même une plus grosse menace pour l'impératrice Wang, qui a littéralement laissé entrer un cobra pour régler son problème de souris. À peine quelques semaines après sa naissance, la fille de Wu décède et, à ce jour, on ne sait pas vraiment pourquoi, outre que certains signes pointent vers l'étranglement ou l'asphyxie. Ce qu'on sait par contre, c'est que Wu accuse l'impératrice Wang de meurtre. Elle va faire valoir qu'elle était la dernière à avoir été vue près de la chambre de l'enfant. N'ayant aucun alibi pour se défendre, l'empereur Gaozong commence à entretenir l'idée de la destituer. Il n'existe pas d'informations pour expliquer ce qui s'est passé. En Chine, où on dépeint traditionnellement Wu comme une femme affamée de pouvoir, prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut, ben, la théorie la plus populaire est qu'elle aurait étranglé sa propre enfant dans le but de pouvoir accuser l'impératrice Wang. Une autre théorie serait, très simplement, que l'impératrice Wang, dans sa rage contre Wu, ait vraiment tué la petite fille. Finalement, certains pensent que l'enfant aurait pu souffrir du syndrome de la mort du nouveau-né, ou bien d'asphyxie dû au fait qu'au palais, on utilisait principalement du charbon pour se chauffer. La ventilation n'était pas particulièrement au point, cela aurait pu provoquer une intoxication au monoxyde de carbone due à une accumulation de fumée. Disons qu'après ce terrible événement, le torchon brûle entre Wang et Wu, qui se sont mises à mener une guerre ouverte l'une contre l'autre. Guerre qui va culminer un an plus tard, en 655, quand Wu accuse l'impératrice Wang et sa mère, Lady Liu, d'avoir fait usage de sorcellerie, une des accusations les plus graves à l'époque. Usant de son influence grandissante auprès de la cour, Wu réussit à non seulement faire bannir Lady Liu du palais et à rétrograder l'oncle de l'impératrice Wang. Elle arrive surtout à convaincre l'empereur Gaozong de destituer Wang et la concubine Chao. N'étant pas le genre du monsieur à vouloir passer sa vie célibataire, Gaozong fait immédiatement de Wu sa nouvelle impératrice. C'est ainsi qu'à peine six ans après avoir été reléguée à une vie chaste dans un monastère bouddhiste, que Wu Zhao, maintenant impératrice Wu, s'assoit sur le trône alors que ses deux plus grandes rivales moisissent en prison. Elle n'a d'ailleurs pas l'intention que ça change. Dès que Gaozong commence à montrer des signes de regret et envisage de libérer les deux femmes, l'impératrice Wu aurait demandé qu'on leur coupe les mains et les pieds avant de les pousser dans une cuve de vin pour les noyer. On raconte d'ailleurs qu'après leur mort, l'impératrice Wu était souvent hantée par les fantômes gonflés de vin de ses deux rivales dans ses rêves, ou plutôt dans ses cauchemars. L'impératrice Wu passe les années suivantes à consolider son pouvoir. Elle s'arrange pour que son fils, Li Hong, devienne l'héritier officiel de Gaozong à la place de Li Chong, fils d'une de ses autres concubines. Puis, l'impératrice Wu et ses alliés se sont graduellement débarrassés des fonctionnaires qui s'étaient opposés à son ascension. Certains sont rétrogradés sous prétexte de trahison. D'autres sont bannis et exilés alors que d'autres sont carrément poussés au suicide. Rapidement, les fonctionnaires apprennent à ne jamais critiquer l'impératrice. Afin d'officialiser le prestige de sa famille, l'impératrice fait inscrire le clan Wu parmi ceux de la première importance dans le registre des grandes familles. Elle propose aussi d'audacieuses réformes à l'empereur Gaozong. Elle veut, par exemple, que l'examen du palais pour devenir fonctionnaire soit ouvert à tous, incluant les classes inférieures, ce qui permettrait de dénicher de talentueuses personnes, normalement ignorées par le système. Le coup, bénéfique pour plusieurs, porte cependant un coup à l'aristocratie qui se retrouve maintenant sur un pied d'égalité avec le peuple. Wu continue donc à placer tranquillement ses pions, si bien qu'à partir de 660, c'est carrément elle qui dirige la Chine, cachée derrière son mari. Il faut dire que Gaozong, qui a atterri sur le trône à 21 ans, n'est pas le dirigeant le plus aguerri, surtout comparé à l'intelligence et l'astuce de sa femme. Il est aussi constamment attaqué par des migraines tellement intenses qu'il lui arrive de perdre temporairement la vue. Une douleur si cinglante qu'il doit parfois se retirer dans ses quartiers pour plusieurs semaines consécutives. Un peu mal pris, les bureaucrates sont donc obligés de consulter l'impératrice Wu pour les affaires d'État et se rendent tranquillement compte qu'elle est une dirigeante efficace et exemplaire. Elle devient rapidement aux yeux de tous l'égal politique de l'empereur. Ce qui aurait pu déplaire forcément à son mari est en fait un soulagement pour Gao Zong, qui, après une longue absence, découvre avec bonheur comment sa femme a pu s'occuper du royaume en son absence. Il n'a d'ailleurs pas tort de se réjouir, car même si, selon la sagesse traditionnelle confucéenne, il est explicitement mentionné qu'une femme ne peut pas régner sur la Chine, les performances de Wu dépassent empiriquement la plupart des empereurs de son époque. Sous l'impératrice Wu, la dynastie Tang voit l'épanouissement d'un nombre de poètes et d'érudits inégalés à travers l'histoire chinoise. En 668, elle mène des campagnes militaires contre la Corée, tellement efficaces que la Corée devient un État vassal de la Chine, lui devant argent et support militaire. Pourtant, ce dont on se rappelle surtout aujourd'hui de l'histoire de l'impératrice Wu, ce sont ses tactiques brutales pour conserver le pouvoir ou encore sa sauvagerie quand il était le temps de punir ses ennemis ou encore sa propre famille. En effet, l'impératrice Wu aurait profité de sa position pour offrir des postes royaux à sa mère, sa sœur, ses frères et ses cousins-cousines. Cependant, dès qu'elle a eu vent que ses frères se sont plaints que leur mère, une femme, ne devrait pas occuper une position importante, elle les fait exiler. On raconte aussi que sa nièce serait tombée dans l'œil de son mari, Gaozong, qui lui avait offert d'en faire sa concubine puisqu'elle aurait été enceinte de lui. Il n'en fallait pas plus pour que Wu la fasse emprisonner avant de faire porter le blâme à ses cousins qui sont promptement exécutés elle fait aussi exécuter le frère de sa nièce qui la soupçonnait d'avoir orchestré l'empoisonnement. La rumeur veut cependant que ce neveu particulier eût agressé sexuellement la brute de l'impératrice Wu, en plus d'avoir une relation incestueuse avec sa propre grand-mère. Donc, ben, ne versons pas trop de larmes pour lui Selon les rumeurs, l'impératrice Wu aurait aussi engagé le sorcier taoïste Guo Qingcheng, la rendant coupable de ce pourquoi elle a fait destituer l'impératrice Wang au départ. Souvenez-vous, si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez revenir au début de la vidéo. Voilà. Mais l'impératrice Wu est dénoncée à Gaozong par un eunuque. Gaozong consulte le chancelier Chang-Yang-Yi, qui lui suggère de destituer l'impératrice Wu. Wu use donc de tout son charme et sa conviction, puis réussit à retrouver la faveur de l'empereur qui jette l'entièreté du blâme sur qui, et bien sur le chancelier, Chang Wang Yi. Ouais. Comme Chang Wang Yi et le nuque avaient tous deux servi sous l'ex-héritier au trône Li Chang, l'impératrice Wu accuse les deux hommes de trahison. Ces derniers sont alors exécutés alors que Li Chang est forcé de se suicider. Personne n'est donc à l'abri du courroux de l'impératrice Wu. Dès que son propre fils et l'héritier au trône, Li Hong, se met à critiquer ouvertement sa mère, mentionnant qu'elle devrait peut-être se calmer sur l'interférence gouvernementale, il est aussitôt retrouvé mort, mystérieusement empoisonné. «Fort probablement par sa mère », disent certains. C'est donc le deuxième fils, Li Chang, qui est nommé comme futur empereur. Malheureusement, Li Chang est déclaré inapte à gouverner par un sorcier, que elle, donc l'impératrice Wu et l'empereur Gaozong consultent régulièrement parce qu'apparemment, la sorcellerie ce n'est pas un problème quand c'est fait en couple. Apparemment. Le sorcier est cependant mystérieusement assassiné et on soupçonne que c'est Li-chan qui est derrière le coup. Rajouter à ça la rumeur persistante sur le goût prononcé de Li-chan pour la chose sexuelle, autant avec des femmes qu'avec des serviteurs masculins. D'ailleurs, ben, ça semble confirmer pour sa mère qu'il est un homme aux mœurs douteuses et que ça mérite de plus amples investigations. Après une grande enquête, l'impératrice Wu fait formellement accuser Li Chan de trahison et aussi de l'assassinat du sorcier. Il est donc aussi rétrogradé et exilé. C'est donc à leur troisième fils, Li Che, que revient le rôle d'héritier officiel. Mais pour combien de temps, me direz-vous une question valide, mais imaginez-vous donc qu'il va réussir à se rendre sur le trône. Après plusieurs années difficiles dues à sa santé en déclin, Gaozong meurt en 683 à l'âge de 55 ans. L'impératrice Wu devient donc impératrice douairière et reine-mère, laissant, selon la tradition, le trône à Li Qi, qui prend le nom d'empereur, Chong Song, un nouvel empereur jeune et déterminé qui exprimera pleinement son influence et son ascendance sur le royaume pendant un gros… six semaines. Ouais, six semaines. Il faut dire que Wu a la ferme intention de continuer à diriger la Chine dans les coulisses royales, ce qui est encore possible puisque le testament de Gaozong recommande à son fils de toujours consulter sa mère sur les questions politiques. Chong Song prend plutôt la périlleuse décision de s'en remettre au conseil de sa propre femme, l'impératrice Wei. Une jeune femme avec le même plan de carrière que Wu, profiter de son moron de mari pour se retrouver à la tête du pays. Rapidement, Chong Song se met à désobéir à sa mère au profit de sa femme en promouvant son beau-père au rang de premier ministre. Clairement, il y a quelqu'un dans la dynastie Tang qui n'a pas suivi la Poc-11 qui a trait à l'insubordination. Oh non. Ça n'a d'ailleurs pas été long pour que l'impératrice Wu réagisse et utilise ses contacts bureaucrates pour déposer Chong Song avant de l'exiler, accuser le beau-père de trahison, l'exiler lui aussi et envoyer son général forcer son autre fils exilé, Li Qian, à se suicider, le retirant ainsi de la lignée royale de façon euh, permanente. Ne restait donc que son plus jeune fils, le pauvre Li Dan, pour s'asseoir sur le trône qui porte encore la trace des fesses chaudes de Chong Song. Dans les faits, Li Dan, maintenant empereur Huizong, n'est qu'une banale marionnette par laquelle l'impératrice régente peut enfin maintenir sa poigne sur le pouvoir chinois. Le pauvre empereur n'a même pas le droit de se rendre à la cour ou rencontrer des fonctionnaires. Et ça fait son affaire. Contrairement à tout le monde avant lui, Lee Dan comprend la précarité de sa position et les conséquences de se mettre en travers du chemin de sa mère. Il ira même jusqu'à déclarer qu'il n'avait aucun intérêt pour le pouvoir et aucune envie de prendre des décisions d'État. Ce qui en fait soit le plus paresseux, soit le plus brillant de toute la gagne. Au moins, l'impératrice Wu ne s'assoit pas sur ses lauriers. Et elle étouffe d'abord une rébellion organisée par un ancien duc exilé, puis exile, exécute ou rétrograde tous les conseillers qui lui ont suggéré que la meilleure solution était de rendre le pouvoir. L'impératrice douairière installe aussi une boîte aux lettres en cuivre à l'extérieur des bâtiments du gouvernement impérial pour encourager les habitants du royaume à signaler secrètement les autres. Ce qui lui permet de dénicher les citoyens, mais surtout les fonctionnaires qui pourraient vouloir s'opposer à elle. Créer de cette façon la première police secrète chinoise, Wu reste d'ailleurs très impliqué dans le processus, lisant chaque rapport de trahison personnellement. Elle aurait aussi pris à cette époque un moine bouddhiste comme amant, un homme qu'on dit « sauvage », qui aurait été aussi brutal qu'il avait l'habitude d'intimider et battre les courtisans qui le regardaient de travers. Il aurait été constamment accompagné d'un groupe de nuques malabars avec qui il allait brutaliser tous ceux qui s'opposaient à l'impératrice douairière. Puis, en 690, après tant d'années à régner dans l'ombre des hommes, son fils Ruizong lui cède officiellement sa place. Elle prend finalement le pouvoir et le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, Wu Zetian. Elle devient ainsi la première et la seule femme monarque de l'Empire chinois. Wu Zetian met donc fin à la dynastie Tang pour faire place à sa propre dynastie, la dynastie Wu Chu. Et ce, en dépit de la tradition chinoise qui mentionne explicitement qu'une femme ne peut accéder seule au trône. Le début de son règne est d'ailleurs caractérisé par l'omniprésence et la brutalité de sa police secrète, grâce à qui elle peut éliminer tous ceux qui voudraient faire respecter cette fameuse tradition. Ouais, elle va continuer d'empoisonner, d'exiler et de tuer ceux qui s'opposent politiquement ou simplement qui provoquent sa colère elle est aussi un moteur de changements sociaux positifs et une excellente leader autant sur le plan économique que militaire, protégeant avec succès ses sujets contre les attaques des tribus mongoles du Nord et de l'Empire tibétain au Sud. Wu Zetian est aussi très à l'affût des besoins et des suggestions de son peuple, ce qui fait que ses réformes sont souvent très populaires. Les postes gouvernementaux sont maintenant offerts au mérite grâce à des examens, ce qui ouvre un monde de possibilités et d'espoir à tous ceux qui ne sont pas issus de l'aristocratie. Permettant de solidifier l'Empire par le bas, elle instaure aussi les examens obligatoires pour les militaires afin de s'assurer de la compétence des commandants. Elle a fait avancer l'agriculture en publiant des modes d'emploi sur l'irrigation et l'agencement des champs. Elle réussit à endiguer de nombreuses famines grâce à d'immenses greniers à grains souterrains, tout simplement révolutionnaires, des fosses massives pour stocker le riz qui pouvait y être conservé pendant dix ans. Ces greniers sont aussi devenus le symbole à la fois de la richesse du royaume, mais aussi de la capacité du gouvernement de Wu Zetian à résoudre les problèmes de la Chine. Wu Zetian a aussi fait élever le statut du bouddhisme au-dessus de celui du taoïsme, faisant du bouddhisme la religion officielle chinoise, ce qui est particulièrement bien reçu par le peuple chinois. Elle fait d'ailleurs construire des temples bouddhistes dans toutes les villes du pays. C'est aussi elle qui rouvre finalement la route de la soie, fermée depuis 682 à cause de la peste et des incessants raids de nomades. Pour permettre aux marchands de circuler en toute sécurité, Wu Zetian fait construire des avant-postes militaires de l'Asie centrale jusqu'à la capitale de Changhang. La réouverture de la route de la soie permet l'afflux de richesses et de matériaux de nombreux royaumes, comme l'Iran, l'Inde et l'Ouzbékistan. Mais ça attire aussi des gens de partout, qui viennent vivre, commercer, échanger, faisant ainsi de la capitale de Changhang la première ville cosmopolite du monde, avec un million d'habitants à l'intérieur de la ville et un autre million autour. Wu Zetian a fait de la Chine une superpuissance mondiale et elle s'est arrangée pour le montrer en construisant le plus gros palais de l'époque, le Palais d'Aming. Construite en seulement trois ans, cette merveille d'architecture est cinq fois plus grosse que la cité interdite de Beijing et 22 fois plus grande que l'Acropole. Mais par-dessus tout, le règne de Wu a grandement permis d'améliorer le statut des femmes chinoises qui sont enfin traitées comme des égales. Elle nomme une femme comme première ministre. Wu permet aussi aux femmes de se divorcer et de se remarier. Sous son règne, les femmes peuvent porter des vêtements d'hommes, aller où elles veulent, faire des activités typiquement réservées aux hommes, comme chevaucher, chasser, voyager ou devenir entrepreneur. Wu Zetian profite d'ailleurs elle-même de cette période d'émancipation des femmes en prenant deux jeunes amants. Deux frères en fait, Yang Ji, Shi et Yang Chang Zong, à qui elle ne cesse de donner du pouvoir et des responsabilités. Et tout ça, ben, ça fait pas nécessairement l'affaire de tout le monde. Les deux frères sont secrètement critiqués par son petit-fils et sa petite-fille, ainsi que son mari. Évidemment, c'est parvenu à ses oreilles, celle de l'impératrice, là. Et Wu Zetian a ordonné à tous les trois de se suicider. Autre ombre au tableau, Wu Zetian n'accède au trône qu'à l'âge de 66 ans. Ça prend donc pas beaucoup de temps avant que l'épineuse question de sa succession se pointe le bout du nez. D'un côté, les fonctionnaires veulent un héritier de la famille Tang pour restaurer la dynastie Tang, donc oui, sans doute. De l'autre côté, des membres de sa famille poussent pour que le pouvoir soit passé par le sang et maintenir la dynastie Cho. Wu Zetian accepte alors de rappeler d'exil Li Che et son frère Li Dan propose de lui céder le rôle de prince héritier. À l'hiver 704, Wu Zetian tombe gravement malade et seuls les frères Chang sont autorisés à la voir. Elle prend rapidement du mieux, mais le mal est fait. Une rumeur commence à circuler comme quoi les deux frères Chang complotent pour prendre le pouvoir. Ouais. C'est pourquoi, quand Wu Zetian, maintenant âgé de 81 ans, tombe encore malade au début de l'an 705, tout le monde est un peu sur les nerfs devant l'influence grandissante de ses deux amants, un coup d'État est organisé par les fonctionnaires avec l'accord de Li Che. Les deux frères, les frères Chang donc, sont tués, puis les quartiers de Wu Zetian sont encerclés et l'impératrice est forcée de céder le trône à Li Che, qui reprend le trône donc sous le nom de Zong. La dynastie Tang a été restaurée, mettant fin à la très courte mais très marquante dynastie Cho. Sous haute surveillance, Wu Zetian décède finalement le 16 décembre, et l'empereur Song la fait enterrer avec son défunt mari, Gaozong, au musée de Kangling. L'ère de Chongsong se prolongera pendant cinq ans, mais la dynastie Tang, elle, perdurera pendant 200 ans. Et elle est considérée aujourd'hui comme l'une des périodes les plus florissantes de la civilisation chinoise, en partie portée par l'impact du règne de Wu Zetian. C'est à se demander pourquoi on n'entend plus parler de cette femme au destin extraordinaire. Certains de ses contemporains ont fait un effort concerté pour effacer son histoire. Le patriarcat Confucien n'a pas particulièrement apprécié qu'une femme usurpe le pouvoir en défiance totale de la tradition chinoise. C'est probablement pourquoi la stèle honorifique qui lui a été érigée après sa mort, sur laquelle on aurait dû graver, selon la tradition, tous ses accomplissements est vierge. L'héritage de Wu Zetian est complexe et controversé. C'est aussi difficile de différencier le vrai du faux, car la majorité des anecdotes à son sujet ont été amplifiées, voire parfois inventées pour la dépeindre comme un tyran sanguinaire prêt à n'importe quoi pour voler le pouvoir. Oui, Wu Zetian a probablement été dur et impitoyable. Oui, elle a probablement dû tasser, éliminer, mentir et trahir beaucoup de monde pour se rendre où elle s'est rendue. Mais quand on prend le temps de comparer, elle n'est pas particulièrement plus sauvage ou sanguinaire que l'empereur moyen de son époque. Ben non. Mais Ouz Etienne est une femme. Et comme on peut le voir encore parfois aujourd'hui, la médisance est souvent le prix à payer pour réussir dans un monde d'hommes. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à François de Grandpré qui a rédigé cette vidéo. Et surtout, merci à Will qui l'a monté, qui fait un travail de fou. Et allez voir sa chaîne absolument. C'est nécessaire et absolument utile. Parce qu'il faut bouffer de la culture comme on dit. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous savez quoi faire. On partage, on fait un pouce par en l'air, on commente, on fait vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Daila. la...